0: Pues este caso, es más, ven acá, tengo que darte la advertencia de que este caso es de una niña de cuatro añitos, así que se requiere discreción. Les cuento de Paulette, como le decía, una niña de cuatro añitos que desapareció de su casa después de que su madre la acostara a dormir. Lo que hace este caso diferente a otros es que Paulette necesitaba ayuda para caminar y no podía hablar. Su desaparición atrajo muchísimo interés en todo el país hasta se decía que tenía más atención que las noticias de los carteles de drogas en México. Imagínate que se le asignaron 30 investigadores a su caso, 30. Sin embargo, el caso creó una inmensa confusión cuando nueve días después el cuerpo de la niña fue descubierto en su propia habitación, en su propia cama. La niña estaba envuelta en colchones en un espacio entre el marco de la cama y el matre. Pero, ¿cómo? Porque esto fue luego de que las autoridades investigaran el cuarto. Les habla John Maylee, suscríbete si no lo has hecho porque ahora sí te cuento el misterio de la muerte de Paulette. Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast y ahora sí te cuento el Misterio. misterio. Los capítulos están abajo porque les hablo primero de la familia para que entiendan por qué esta tremenda controversia y luego les explico qué fue lo que pasó. Bueno, los padres de Paulette, Lisette Fara Fara y Mauricio Guevara Rajal, eh, se casaron en el 2001 en la pequeña comunidad de Lomas de Tecamachalco, esto en la Ciudad de México. Lisette Farah es la hija de un inmigrante libanés y muy destacado porque... Es bien exitoso este empresario en un negocio de pieles que tiene que se llama Confecciones Fara. Así que ya saben que pues venía, Lisette venía de una familia adinerada. Desde pequeñita Lisette fue a las mejores escuelas privadas de México y pues a la larga terminó convirtiéndose en una exitosa abogada. Mauricio, por otro lado, se esforzó un poquito más en su vida hasta convertirse en un hombre de negocios en el área de bienes raíces junto a sus hermanos, o sea, él trabajaba en el real estate. Eventualmente tuvieron su primera hija, que la llamaron Lisette como su mamá, y luego el 20 de julio del 2005, Paulette Guevara nació. Pero... Paulette nació con tan solo 25 semanas, pesando 800 gramos, o sea, eso es una libra y 7 onzas. Y ella medía 35 centímetros. Paulette era tan pequeñita que los médicos pensaron que no podría sobrevivir, o sea, imagínense, se supone que sean 39 a 40 semanas de embarazo y ella nació de 25. Así que no había desarrollado todos los órganos, pero a pesar de lo fuerte que era, ella demostró que todos estaban equivocados. Sin embargo, su nacimiento milagroso, porque fue milagroso, le ocasionó discapacidades porque Paulette tenía problemas para hablar y los médicos dijeron que nunca podría caminar. A pesar de esto, Paulette les demostró una vez más que estaban equivocados y aprendió a caminar con la ayuda de la terapia con caballos. Paulette requería de constantes visitas al pediatra. Ella se le administraban medicamentos bien costosos y secciones de terapia porque ella no podía hablar en oraciones completas. Y les explico, ella podía eh, pronunciar mamá, papá, agua, comida, pero hasta allí. Y aunque pudo asistir a la escuela como los demás niños de su edad, todavía requería atención especial. Los papás tenían la asistencia de dos nanas que le ayudaron a los papás por siete años, prácticamente desde que Lisette, la primera hija, nació. Según las entrevistas con todos las personas que estaban alrededor de Paulette, eh, por ejemplo, las maestras de la escuela, dijeron que Paulette Era una niña súper tranquila a pesar de todo esto y que no molestaba para nada. De hecho, como la nana la describió, esa niña era un angelito. Pero, ¿qué pasó cuando desapareció Paulette? El 21 de marzo del 2010, Paulette y su familia regresaron de un viaje a Valle de Bravo. Ellos se bajaron del automóvil y entraron a la, a la residencia donde ellos vivían en el Estado de México. Minutos después, la niñera la acostó en su cama, le empezó a poner las pijamitas y su madre le terminó de poner la ropita de dormir, la arropó y le dio las buenas noches. Al día siguiente, Erika Casimiro, la nana que venía por la mañana, llegó a la habitación para despertar a Paulette para que fuera a la escuela. Y para que sepan, usualmente Paulette dormía un poco más que la hermana porque la escuela comenzaba más tarde. Así que ya cuando la hermana se iba para la escuela, la nana entonces iba a la habitación de Paulette, pero este día Paulette no estaba. Entonces eran las 8 de la mañana. Erika va a donde el papá, Mauricio, a preguntarle. Y el papá le dijo, yo no la he visto. Puede ser que estés allí en la cama con su mamá. Pues Erika va de seguido en busca de la mamá, Lisette, al cuarto de ella porque aún estaba durmiendo y le preguntó, pero Lisette dice que no sabía dónde estaba y que podía estar con Mauricio. Y ahí Erika le dice, ya verifiqué con él. Señora, la niña no está. La niña desapareció porque es que no la encuentro. En una de las entrevistas ella dice empecé a gritarle, a buscarla, saqué todo, me puse a buscarla debajo de la cama, todos los cuartos, pero no aparecía la niña. No había cerradura ni accesos forzados. Ella tuvo que haber sido llevada por alguien, pero tampoco había señales de violencia. Pues continuaron buscando Pero luego de darse cuenta de que la niña no estaba por ningún rincón de la casa, pensaron que podría estar entonces en la zona del condominio donde ellos vivían. Pues entonces ahí salieron a los alrededores, pero nada. Aquí la búsqueda se extendió, entonces comenzaron a dialogar con los vecinos a ver si la niña estaba alrededor y la seguridad del edificio le dijo a la familia, la niña no pudo haber salido del edificio, yo estuve aquí toda la noche, yo sé que la niña debe estar aún dentro del edificio. Y ya ya te imaginarás que la mamá es la que iba a llamar a las autoridades para reportarla en ese momento desaparecida por la preocupación y el papá estaría desesperado. Pero luego se dijo que no fue así. De hecho, eh, hicieron un documental que lo vi y han hecho libros del caso de Paulette diciendo lo que realmente pasó. Y la verdad es que no estaban preocupados en ese momento. Bueno, ya saben que hoy día hay que verificar doble la información que se ve en la televisión porque una cosa es lo que veas en la entrevista con la prensa que es lo que ellos quieren ellos quieren que tú sepas o ellos quieren que uno vea y otra cosa es la realidad la verdad de lo que pasó porque ah, no les he dicho luego de que la mamá se levantara completamente de la cama verdad que la niñera le estaba preguntando por Pablo la mamá fue a la cocina se preparó café y se puso a fumar un cigarrillo (risas) así que luego de esto ya se podrán imaginar que empezaron las sospechas algo estaba pasando que no sabemos Seguimos adelante. Luego de la llamada de que la niña estaba desaparecida, al fin, con ayuda de los binomios caninos y policías de investigación, iniciaron las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México. Estas fueron dirigidas por el procurador Alberto Asbaz y el subprocurador Alfredo Castillo. Mientras tanto, la amiga de Liset, Amanda de la Rosa, se encargó de que todos los medios de comunicación lo supieran, así como las redes sociales y la prensa. En todos los lugares estaba la foto de Paulette y la noticia leía una niña de cuatro años que había nacido prematuramente y tenía una discapacidad motriz había desaparecido y ahí fue donde esto comenzó a tomar interés nacional porque cómo vas a tener acceso a la prensa tan rápido y más en el área donde esta familia vivía definitivamente donde las personas con dinero viven Así que esta familia había logrado que el caso tomara más atención que hasta las noticias de las capturas de las personas asociadas con los carteles de droga y esto no se podía hacer porque siempre hay que esperar por si es, si la persona está secuestrada hay un tiempo prudente que no se puede decir nada pero bueno, entonces, recordando, hablando de esto cuando las personas se reportan desaparecidas existe un tiempo prudente que las autoridades esperan por si es un secuestro que los secuestradores llamen pero pasa el tiempo y ya para el 28 de marzo ya este tiempo prudente que ellos esperan había pasado entonces Alberto Vaz descartó que Paulette estuviera secuestrada y entonces hay que fijarse en quién es el culpable luego de esta semana de declaraciones e investigaciones y ya las autoridades estaban mirando a los papás de Paulette y a la niñera como los sospechosos de esta desaparición y esto también porque todas las declaraciones estaban ellos se contradecían en todo, bueno, en pequeñas cosas. Por ejemplo, la primera contradicción fue que la niñera, no sé si se acuerdan, la niñera que dijo que le puso la pijama a Paulette en la primera declaración comentó que ella fue la que acostó a Paulette a dormir el día antes de desaparecer. Pero luego la mamá dijo que fue ella quien la acostó a dormir. Estas declaraciones son delicadas porque, por ejemplo, aquí estamos hablando o aquí iríamos a señalar a la última persona que vio la niña con vida.
1: Llamó la atención de las autoridades que las contradicciones entre las empleadas y la madre en el sentido de que si la cama fue o no descendida para recostar a Paulette. Sí, sus declaraciones podrían ser usadas para determinar la situación jurídica de las tres. Durante la recreación de los hechos, Javier le pedía a una de las nanas, ¿cómo fue, cómo fue que tendían las camas? ¿Ah? Así es, donde metían las manos? este, ¿Cómo fajaban, digamos, las sábanas, no? Esta cama donde días después fue encontrado el cuerpo de Polet.
0: Luego de esto, el 29 de marzo, o sea, un día después, Alberto Basbás dijo, La madre es la sospechosa número uno de esta desaparición por las reacciones. O sea, no se le ha visto llorando en ninguna entrevista, en ninguna eh, declaración. Ella está muy tranquila, pero para no caer ante la presión de la prensa de que ella era la única sospechosa Se llevaron a las niñeras, a Mauricio y a Lisette, o sea, todos, a un hotel para cumplir arresto domiciliario por 30 días o al menos en lo que el caso se pudiera resolver. Otro detalle, Martín Moreno, autor del libro Paulette, lo que no se dijo, él dice que las declaraciones de los papás eran contradictorias. Mauricio, o sea, el papá, decía que él sabía dónde estaba Paulette, pero que necesitaba ayuda judicial. Él dijo de manera desesperada que él sabe dónde se encuentra y que para decir a, a las autoridades dónde se encontraba, él solicitaba que se le dieran garantías, ya que temía verse involucrado con un problema. Aunque les cuento que Lisette también conocía el paradero de la niña. Las palabras de Lisette fueron casi las mismas que Mauricio. De acuerdo con la declaración de los ministeriales, ella sabía dónde estaba su hija. Y sabía de los responsables de la desaparición y entre estas personas, ella estaba acusando a Mauricio, el papá, o sea, a su esposo. Pero luego de esto, días después, el 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado a los pies de su cama, o sea, en la pecera de la cama que fue hecha precisamente para ella, para la niña. Aunque con las necesidades que Paulette tenía, no era la mejor cama para ella. Digo esto porque las nanas tenían que poner almohadas en las esquinas para que la niña no se cayera de la cama durmiendo. También tenían que poner dos colchones debajo, más ella, y escuchen esto, supuestamente dormía con una tela ortopédica sobre la boca para que la ayudara a dormir con la boca cerrada. Esto es un paréntesis, esto no es parte del caso, pero yo en lo personal no entiendo esta parte y hasta me siento incómoda solamente de pensar tener algo en la boca que no me deja respirar si hay algún método médico así por favor déjame saber en los comentarios y bueno continuando cuando las autoridades la encuentran que de hecho fue por el olor a descomposición estaba envuelta en colchones en los pies de la cama y ellos pensaron que por las manchas que tenía la sábana donde ella estaba envuelta le habían agredido hasta morir.
1: Vamos a presentarle ahora un video que fue grabado el día 31 de marzo en la madrugada. Es el video del de momento justo en el que se encontró el cuerpo sin vida de la pequeñita Polet Gebara Farah. ...en su departamento de Interlomas, en Huixilucan, en el Estado de México. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues ese día, peritos, especialistas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México... ...estaban llevando a cabo una reconstrucción de hechos. Recordemos que hasta ese día, la Procuraduría estaba investigando la desaparición de la menor. Un perito, especialista en Ingeniería Civil... Jorge Rojas González, al hacer eh, su trabajo y pasar justo por la habitación de la menor Polet, se percató de un olor extraño, un olor a humedad, mencionó ayer en una entrevista televisiva. Fue cuando él, Jorge Rojas González, entra al cuarto, empieza a revisar, levanta la colcha de la cama esperando encontrar algo y con lo que se encuentra es el cuerpo de la menor. A partir de ahí comienza ya otro trabajo de los peritos y esto fue lo que las cámaras registraron en esos momentos. La 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 ¿Tiene? tiene dos colchones y de profundidad, ocho tiene dos colchones ¿sí? con una altura total de ellos de 34. ¿Sí? ¡Hasta el final de <tose> las imágenes son, son fuertes pero es justo el momento en el que los peritos hacen su trabajo y descubren por completo
0: pero nada, luego de los estudios eh, de la autopsia eran los fluidos del cuerpo por la descomposición Paulette realmente murió por asfixia de acuerdo al forense eso había pasado de 3 a 5 días antes de que la encontraran Les recuerdo que se había desaparecido hacía nueve días. De acuerdo a la autopsia, no sufrió ningún tipo de violencia, ni fue agredida sexualmente. También se dijo que su cuerpo no fue manipulado después de la muerte. Tampoco encontraron rastros de fármacos o de sustancias en el cuerpo que pudieran haber afectado el estado de conciencia. Forense dijo que la causa fue compresión torácica que lo causó la posición en la que estaba al quedar atorada sin embargo las dudas comenzaron ya que días antes la madre de la menor había hecho varias entrevistas en ese lugar en el cuarto y no precisamente de pie sino sentada en la cama una de estas entrevistas fue con la periodista que hoy día es senadora, Lili Teles, quien aseguró el 8 de abril en otra declaración que ella había hecho, que cuando ella fue a entrevistar a la mamá, en esa ocasión a la casa, era imposible que la niña estuviera donde las autoridades dijeron que apareció, porque ella estuvo allí, ella sabe que era imposible. También Amanda de la Rosa, la amiga de la mamá que publicó la noticia, Ella había dormido allí en esa cama y supuestamente no la vio en ningún momento. Ella aseguró, luego que encuentran a Paulette, la niña no estaba allí cuando yo dormí en la cama. Y yo no dormí por un día, o sea, por una noche. Yo dormí tres días consecutivos. También se le preguntó a las niñeras, que eran las que arreglaban la cama, eh, a la vez que alguien estaba allí, ellas venían y arreglaban la cama. Y ellas dijeron que la niña jamás estuvo allí o Y no podemos olvidar que habían soltado los caninos para que buscaran la niña por el olor. Pero luego de esto se dijo que fue que los perros estaban entrenados para buscar a alguien con vida. Bueno, también se apuntó al carpintero que hizo la cama, pero él dejó saber que era imposible que la niña se quedara encajada donde la encontraron porque el espacio era muy pequeño ahora. Luego dijeron en los informes del caso que el matriz que usaba Paulette era más pequeño que el que necesitaba la cama. Así que sí era posible que ella cayera en ese espacio porque sí había, en este caso, había más espacio de lo normal. Pero luego de esto a la larga se determinó que fue un accidente. Entonces, ¿qué pasó? Porque de acuerdo a algunos de la prensa, parte de las autoridades y la mayoría en las redes que, que hablaron públicamente piensan que colocaron el cuerpo días después porque era muy raro que la niña estuviera ahí todo ese tiempo luego un par de días más tarde precisamente el 3 de abril la mamá comenzó el procedimiento de amparo para poder salir del arresto domiciliario y efectivamente al día siguiente pues se lo concedieron pero de acuerdo con los resultados de la necropsia verdad a pesar de todas estas eh, especulaciones La menor falleció por asfixia mecánica y esto es por la sofocación de la obstrucción de los orificios de respiración y la compresión toráxica. Se encontraron unos químicos, pero eran del tape o de la cinta eh, ortopédica que tenía en la boca y no por medicamentos. Luego que confirman todo esto, el caso de Paulette oficialmente se cerró. El 6 de abril, por común acuerdo de la familia, ellos enterraron a Paulette en la Ciudad de México, aunque... Unos años más tarde la familia mandó a exhumar el cadáver para cremarlo Cosa que no muchas personas estuvieron de acuerdo porque para este momento Con los avances de la tecnología que tenemos hoy día Hoy se entiende que si se reabriera el caso Bueno, aparentemente porque no sabemos Se hubiera podido esclarecer, hubiésemos podido saber qué fue lo que pasó Pero nada, hasta ahora el caso de Paulette aún sigue sin resolverse Y bueno, mis encantos, hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte por aquí o por el podcast y te veo por aquí la semana que viene con un nuevo misterio. Chao.